0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Äh, so ähnlich, wenn du bei einem Café äh, fünf Cafés gekauft hast, kriegst du einen umsonst, dass du dir so eine Karte bastelst, die nennt sich Bequemlichkeitskarte. Ähm, jedes Mal, wenn du zum Auto gehst und du, du die Tür aufmachen willst, musst du dich fragen, warum mache ich diesen Weg jetzt mit dem Auto? Mache ich ihn wirklich, weil keine Alternativen da sind? Mache ich ihn... Weil ich drei Kinder dabei habe, mache ich ihn, weil ich bequem bin. Und wenn du fünfmal ehrlich die Antwort gemacht hast, weil ich bequem bin, dann ähm, musst du einen anderen Weg wählen.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mit dem Mini-Kurs Entspannt Weihnachten genießen begleite ich Dich durch die Adventszeit. Darin enthalten sind unter anderem zwei Meisterklassen, einmal Easy Christmas und einmal Schenken und Beschenkt werden. Beide kannst Du auch einzeln buchen. Und dann gibt es noch eine dritte Meisterklasse im Dezember, da geht es um die Selbstannahme. Ja, und dann steht das neue Jahr schon fast vor der Tür. Auch 2023 wird es das Package geben, Dein meisterliches Jahr. Darin sind alle Meisterklassen von 2023 enthalten. Und es wird weitere Formate geben, wie Du Dich begleiten lassen kannst von mir in Deinem Elternsein. Wenn Dich das interessiert, dann schau auf meine Webseite christopher nde oder in den Newsletter oder schreib mir. Mein heutiger Gast ist Katja Dietz. Katja ist Autorin und Mobilitätsexpertin. Sie gibt den Podcast She Drives Mobility heraus. Ihr Buch Autokorrektur Mobilität für eine lebenswerte Welt ist mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreises des Handelsblattes ausgezeichnet worden. Und Katja ist Preisträgerin des Deutschen Mobilitätspreises des Verkehrsministeriums. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Auto und die Frage, wieso das Auto eigentlich so schädlich ist, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für unsere Kinder. Und wie eine kindgerechte, Zukunft, die eine kindgerechte Mobilität aussehen könnte, müsste, damit es unseren Kindern, damit es uns als Familien, damit es uns Menschen besser geht. Hallo Katja, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Hm. Du hast ein Buch geschrieben, Autokorrektur, und da geht es darum, die Frage, ne, wie kann das gelingen ohne Auto? Müssen wir jetzt alle auf unser Auto verzichten?
1: Das ist äh, so, finde ich, immer ganz interessant, ähm, weil Autokorrektur an sich sagt ja als Wort auch schon aus, äh, ich will ja nur was korrigieren am Auto. Mhm. Und ähm, alle denken aber gleich in Schwarz und Weiß und ich mhm. denke so überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, das Auto wird immer eine Rolle spielen, aber bei Weiben nicht mehr die Privilegien haben, die es heute hat. Ähm, es wird geteilt werden, es wird kleiner werden, es wird voll elektrisch werden, Wir werden uns unabhängig machen von Energien die heute noch aus Russland und anderen schlimmen Staaten kommen. Ähm, das Problem, was ich mit dem Auto adressiere, ist ja nicht das Auto an sich, sondern wie wir es benutzen und mhm. dass das Auto auch eine hochindividuelle Mobilität ist, die zu Lasten anderer geht. Und das möchte ich ähm, in eine Art von Gleichberechtigung zurückführen. Ähm, will heißen, warum dürfen die, ich wohne hier in Hamburg-Heimsbüttel, warum dürfen die ja alle ihr, ihr Auto, was in dem Moment, wo es steht und parkt, da gar keine Funktion hat, Einfach mhm. in meinen öffentlichen Raum stellen. Warum mhm. dürfen Sie mich mit Abgasen und Lärm belästigen? Und das ist eine Selbstverständlichkeit, mit der meine Lebensqualität und die anderer gesenkt wird. Die hinterfrage ich halt.
0: Es ist ja so, ne, also gibt ja dieses die ganze CO 2 Geschichte so und ähm, das ist vielen Leuten ja, glaube ich, schon klar dann gibt es, wenn man im Großstadt wohnt, wird es einem auch klarer, dass es was hat, auch mit zur Verfügbarkeit des Raumes. Ne? Also wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Es gibt zwei Stellplätze eigentlich vor unserem Haus. Es wohnen aber acht Parteien in dem Haus. Ne? Rein rechnerisch geht es nicht auf, dass jede Partei ein Auto hat. Ich kenne aber auch Familien, die haben zwei Autos, wir haben auch eins. Ne? Also da fängt es ja schon an mit einfach Verfügbarkeit von Raum. Sieht im Land noch mal ein bisschen anders aus. Was sind noch vielleicht aber Faktoren, die gegen das Auto sprechen, wo, wo du sagst, da Geht es zu Lasten der Allgemeinheit eigentlich, der, dass wir das Auto verwenden und nicht eine andere Verkehrslösung?
1: Wir können ja auch nochmal drauf eingehen, denn viele sehen ja gerade in der Automobil-Elektromobilität die Lösung. Also wollen jetzt ähm, alle Autos elektrisch machen. Und ich bin auf jeden Fall dabei, dass alle Autos, die zukünftig fahren und mhm. auch alle anderen Dinge, die fahren, möglichst elektrisch. Ähm, ähm, sein sollten, weil das eine lokale Emissionsfreiheit bedeutet. Das mhm. heißt aber bei weitem nicht, dass es insgesamt besser wird, weil die Probleme bleiben bestehen. Und wir haben durch die Klimakatastrophe hoffentlich auch eine neue Sensibilität, dass wir eine begrenzte Ressourcenwahl haben. Aktuell verbrauchen wir 1,7 Erden, also so viel mhm. Rohstoffe, die 1,7 Erden hergeben. Und wir haben nun mal nicht 1,7 Erden, will heißen. Die Statistik, dass ein heutiges Auto in Deutschland 45 Minuten am Tag fährt, mhm. also 23 Stunden, 15 Minuten steht und meistens auch nur eine Person an Bord ist, zeigt, dass es ein sehr ineffizientes Verkehrsmittel ist und davon brauchen wir deutlich weniger. Also es geht mhm. nicht nur in Richtung ähm, vollelektrische Antriebe, sondern es geht auch in Richtung endlich diesen unfassbar hohen, fast 49 Millionen Pkw-großen Bestand abzubauen. Interessanterweise sinkt, nämlich äh, steigt nämlich die die äh, Zahl autoloser Haushalte. Gleichzeitig aber noch mehr steigt der Dritt- und Viertwagen pro mhm. Haushalt. Also da ist eine ganz große Überversorgung drin, eine ganz große Bequemlichkeit. Vielleicht auch ganz klar das Spiegelbild, dass das Auto immer noch zu günstig ist, weil es ja viele Kosten gibt, die externalisiert sind. Mhm. In Berlin hast du was zum Beispiel äh, ach so, die externalisierten Kosten. Kosten, ja, bei einem furchtbaren und mich täglich belastenden ähm, Thema Verkehrstod fängt es ja schon an. Sieben hm. bis acht Menschen sterben im deutschen Straßenverkehr, die spielen keine Rolle, es sei denn, sie können instrumentalisiert werden, wie die Radfahrerin in Berlin, dass gesagt hm. wird, dass äh, ein eine Klimaprotest für diesen Tod gesorgt hat. Was ja Und nicht der,
0: der, äh, der Betonwäscher, der drüber gefahren ist?
1: Ja, genau. Oder also die Stadtplanung?
0: die das, das mich so gemacht hat. Das
1: belastet, ja. Ich habe ja daraufhin auch einen Podcast aufgenommen mit einem Polizisten und einem Rettungssanitäter äh, aus Berlin, die gesagt haben, also das ist unser geringstes Problem sind die Klimaproteste, ja. es ist halt das Feitschparken, es ist, dass keine Rettungsgasse bilden, es ist Das ist, dass in den Feuerwehrzufahrten parken. Und damit sind wir eigentlich schon bei den Problemen, die Autos machen. Denn selbst im ländlichen, da bin ich recht häufig bei meinen Eltern. Ähm, ist es mittlerweile so, dass die Autos nicht mehr auf privaten Grund gestellt werden, dass das Wohnviertel, in dem meine Eltern wohnen, auch aussieht wie ein ganz normales Stadtviertel in Hamburg. Okay. Da siehst du keine Kinder, die vor der Tür spielen, weil da halt Autos fahren. Also hm. 45 Prozent aller Kinder sind überhaupt nur ähm, täglich draußen, weil oh. sie werden zu Hause ins Auto gepackt, dann zur Kita gefahren, dann werden sie zu ihren Freundinnen gefahren, also... Die, die sind nicht mehr selbst aktiv auf den Wegen, sondern werden geschuttelt. Und ich habe ein gewisses Verständnis dafür, weil da draußen ist es gefährlich wegen der Autos. Ja. Aber ich wünsche mir, dass Eltern da auch laut werden und sagen, erstens würde es auch meinen Familienkalender entlasten, wenn mein mhm. Kind sicher Rad fahren könnte. Und zweitens ist es für die Kinder auch sehr ähm, befreiend und selbstbestimmt, äh, wenn sie selbst zu ihren Freundinnen oder zur Schule fahren können weil das einfach eine eine Art von Kindermobilität ist, die ja auch kognitive Fähigkeiten entwickelt, die Gesundheit entwickelt, die eine gewisse Bewegungslust auch vermittelt. Und ähm, von daher finde ich mich hier gerade sehr wohl in eurem Podcast, weil das ist natürlich etwas, was die Kinder von ihren Eltern lernen. Ne? Also wenn da kein, kein Vorbild ist in der Familie, was gerne zu Fuß geht, was gerne mit dem Fahrrad fährt, dann kommen wir zu dieser Gesellschaft, in der viele Kinder ja nicht mehr schwimmen können, nicht mehr die Rolle vorwärts mhm. können und manche können halt auch nicht Radfahren. Die lernen das in der Schule. Und ähm, das ist das Auto. Also die 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 Straße war vor den Autos für die Kinder immer auch Teil ihrer Lebensrealität. Da haben sie sich sehr autonom auch bewegt. Das zeigen ja auch diese ganzen Kinderserien und, und Kinderbücher aus meiner Kindheit noch. Ne? Die sind als Bande losgezogen und haben Abenteuer mhm. erlebt, ohne dass Erwachsene dabei waren. Und heute wie ist hat sich das Mobilitätsverhalten
0: kind von Kindern verändert da?
1: Ja, ich glaube schon, weil heute, ähm, wenn, wenn ich das so beobachte, auch bei Freundinnen von mir mit Kindern, dass Kinder eigentlich nur noch mit Erwachsenen unterwegs sind. Ne? Also mhm. auch auf dem Spielplatz sitzen die Eltern dann ähm, ähm, auf der Bank und viele sagen, ja, Katja, das ist aber auch, der Zaun ist nicht nur wegen der Autos da drum, äh, sondern die laufen dann ja auch manchmal weg. Ich sehe ja, aber früher, äh, das ist immer so ein bisschen wie Oma erzählt vom Krieg, aber. Früher bei mir war das halt so, die, die Leute kannten uns Kinder. Also so, wenn mhm. wir mal wirklich ausgebüxt sind, irgendwer hat uns immer wieder äh, nach Hause gebracht. Mhm. Also das ist was, was ich anstrebe, dass ich wieder diese, diese dieses soziale Geflecht auch vor der eigenen Haustür haben möchte. Dass, mhm. dass man sich einfach kennt. Also ich kenne jetzt hier in Hamburg zum Beispiel alle aus meinem Haus. Das ist schon auch mhm. wieder ungewöhnlich. Das ist auch nicht mhm. in, jeder, in jedem Stadthaus so. Aber für mich ist es ein gutes Gefühl dass mhm. es auffallen würde, wenn da irgendwann mal hier im Haus ist, der nichts da zu suchen hat. Oder wenn ja. ich äh, einen überbordenden Briefkasten habe, dass mal jemand klopft und fragt, alles in Ordnung. Ne? Also
0: mhm.
1: ähm, Das Auto hat uns, glaube ich, als Gesellschaft ganz schön auseinandergebracht. Das Auto verhindert Begegnungen, die du in der Bahn und auf dem Fahrrad noch hast. Und das ist etwas, was ich als sozialen Kit dieser Gesellschaft, den wir brauchen, äh, mir einfach ein bisschen wieder herbeisehne.
0: Das ist ja ein Teufelskreis. ne? Also wenn ich jetzt ähm, als Eltern überlege, ja, ähm, eigentlich wäre es gut, mein Kind würde Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, weil dann ne, hat es entdeckt es seine Umwelt, es wird sicherer, ne? es wird körperlich sicherer, aber auch ne im, im, im Erkunden des Raumes sicherer, selbstbewusster. Und auf der anderen Seite ist es ja so gefährlich durch die vielen Autos. ne? Das heißt, äh, ich bin dann quasi gezwungen, mein Kind mit dem Auto zu bringen, weil es so gefährlich ist. Aber dadurch erhöhe ich ja wieder die ähm, Anzahl der Autos und es wird noch gefährlicher. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? Ne? Gerade jetzt ich als als Vater oder Mutter.
1: Also erstmal habe ich dir ja die, diese Statistik genannt, ne? dass das Auto nur 45 mhm. Minuten am Tag mit einer Person fährt. Da sind ganz viele Autos, die eigentlich sofort weg könnten, wenn man ehrlich mit, mit sich selber mhm. ist. Dabei glaube ich jetzt aber nicht unbedingt, dass es Familienmobilität ist, weil da vielleicht wirklich... Ähm, 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 Randbedingungen sind, die es erstmal schwer machen. Aber wenn du mhm. <lacht> ein Kind im Auto sitzt, hast du ja schon den doppelten besetzt gerade. Also immerhin. Ähm, ich glaube, dass das Problem ist, dass wir uns mit so vielen Sachen so zufrieden geben oder auch ähm, mhm. resignieren ähm, und dass wir da verlernt haben, aufzubegehren. Ich sage auch immer, weil das ist ein zweiter Impuls, der auch immer kommt, im ländlichen Raum funktioniert sich ohne Auto, dann sage ich mal, ja, aber ist das denn gut? Ähm, 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein. Ist das denn gut, dass sie nicht eure NachbarInnen werden können, weil sie eben nicht mit dem Auto unterwegs sein können? Ich finde es einfach ungut, dass es in Deutschland Regionen gibt, wo du nur leben kannst, wenn du einen Führerschein mitbringst und ein Auto.
0: Und ist das, das in anderen Ländern anders?
1: Ähm, ich glaube schon, dass es in anderen Ländern anders ist, ähm, die vielleicht keine Autoindustrie haben.
0: Mhm. <lacht>
1: ähm, denn das ist ja etwas, sage da, da können wir auch nicht drum herumschweigen. schweigen. Ähm, wir nennen die Autoindustrie, selbst nach drei Jahren Pandemie, immer noch Schüsselindustrie. Mhm. Also das ist etwas, mit dem wir eine hohe Identifikation haben, wo sehr gut bezahlte Jobs sind.
0: Mhm.
1: Und diejenigen, die uns gerade wirklich den Arsch retten äh, und dafür unterbezahlt werden, das sind die an, in der Pflege. Die bauen aber nichts. Mhm. Ähm, weil da für das Bruttoinlandsprodukt ist ges Menschen gesund machen nicht so wertvoll wie ein Auto bauen, ne? Und mhm. da ist ähm, deswegen, das hatte ich dir ja im Vorgespräch auch schon gesagt. Also wir können gerne über Mobilitätswende sprechen, aber eigentlich geht es um eine große gesellschaftliche Transformation über neue Werte, mhm. über auch einen gewissen neuen gesellschaftlichen Vertrag. Ich glaube schon, dass es in gewissen anderen Ländern anders, anders ist. Ich war gerade auf Interrail-Tour im Sommer durch die ganzen äh, Städte wo sich vor allen Dingen auch Bürgermeisterinnen auf den Weg gemacht haben, mhm. Paris vom Auto zu befreien, mhm. Barcelona vom Auto zu befreien. Das sind Städte, die meiner Meinung nach Führungskräfte haben, die den Mensch wieder ins Zentrum stellen. Und wenn wir alle so ein bisschen reflektieren, gerade wenn wir StädterInnen sind, der Stress der Stadt kommt ja vom Auto. Klar, du musst, mhm. wenn du in der Stadt wohnst, auch mögen, mit vielen Menschen in einem Raum zu wohnen. Das ja. heißt, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber die Enge, der Lärm und auch dieses ganze Gefühl von von keine Freiheit haben, das kommt vom Auto. Mhm. Und da wieder hinzuwollen zu diesen Lebensorten, die die Städte mal waren, das ist in anderen Ländern anders ausgeprägt. Und ich mache es schon ein bisschen. Ähm, damit bringe ich das in Zusammenhang, dass ähm, dass wir halt diese Industrie haben hier.
0: Mhm. Auch das ist ja wieder wie, wie, wie so ein... Ähm ein Teufelskreis, ne? weil wenn wir jetzt sagen, ah, okay, wir müssen was ändern, ne? dann quasi beschneiden wir unsere eigene Industrie und da hängt ja unsere Wirtschaft dran. Wie kommen wir da raus? Ich glaube, auch ja, viele Leute das auch Angst. Ne?
1: Ja, es ist vor allen Dingen, ähm, das Problem ist ja, dass wir da raus müssen. Hm. Ähm, also ich habe einen Podcast aufgenommen mit einem Datenjournalisten von der Zeit. Der hat ganz viele Datenquellen zu Rate gezogen. Und ausgerechnet, eigentlich dürften wir noch zwei Jahre Verbrenner bauen, wenn wir das Pariser mhm. Klimaziel ernst nehmen. Und das heißt ja, dass wir eigentlich diese Wahl gar nicht haben. Wir haben nur nice. seit Jahrzehnten dran, nicht dran gearbeitet. Der erste Auto, Autogipfel im Kanzlerinnenamt bei Angela Merkel war 2011. Mhm. Seitdem gibt es Autogipfel. Und da wurde uns 2011 versprochen, 2021 fahren eine Million voll elektrische Autos haben wir nicht wirklich gemacht. Ähm, sondern wieso, ich glaub, das, haben uns
0: wieso schaffen wir das nicht? Wir sind doch eigentlich so. Unserem Selbstbild sind wir doch diese Ingenieure, die alles schaffen, die alles umsetzen können. Wieso klappt das nicht, dass wir in dem Bereich wirklich Ziele nehmen? Das ist ja was sehr Technisches, ein Ziel zu haben und das äh, umzusetzen. Wieso schaffen wir das in dem Bereich nicht? Wieso fällt uns das so schwer, dieser gesellschaftliche Wandel? Hast du eine Erklärung? Das treibt mich wirklich also, um. Ich frage mich immer.
1: Tatsächlich, wenn du mit solchen Leuten sprichst, die in der Branche arbeiten dann haben wir eine hohe Faszination von Motoren. Mhm. Und eine hohe Faszination, nochmal ein Zehntel-Prozentpunkt Leistung ja. aus so einem fossilen Motor rauszuholen. Mhm. Und dann siehst du als Katja auch, auch irgendwie, aber ich bin eher so ein bisschen negativ fasziniert, das sind ja kleine Explosionen, die da stattfinden mhm. in so einem fossilen Motor. Und es ist schon abgefahren, aber wenn du den Motor dann ein bisschen mit Abstand anguckst und ihn mit einem Elektromotor, der sehr viel weniger Teile benötigt, mhm. äh, vergleichst, dann ist der ja super ineffizient.
0: Mhm.
1: Also was du hinten in den Tank reinkippst und was vorne beim Antrieb ran, äh, rauskommt als Energie, ist, ist totale Energieverschwendung. Also ich glaube, das Problem, was wir haben, ist eine gewisse Technikbegeisterung, eine gewisse äh, immer noch mal besser machen, dann aber es in Autos geben, die riesig sind, die mhm. diese Verbesserung erstmal wieder durch Gewicht auffressen. Wir haben ja steigende Emissionen im Verkehrsbereich. Das ist der einzige Bereich, der einfach nur nicht mal einspart, sondern sogar noch steigert. Und ich glaube, das fällt uns gerade auf die Füße, dass wir gar nicht so das Auto als Verkehrsmittel sehen, sondern als ein Objekt der Begierde, das äh, 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 von der Bedeutung her einfach völlig überdimensioniert ist und das wir unglaublich gern, ungerne loslassen wollen. Weil was ist denn das Substitut? Also ein, ein Fahrrad kann es ja nicht sein. Mit dem Fahrrad machst du aktuell noch nicht so den Eindruck, den du mit dem Auto machen kannst. Und die Menschen, die gerade an den Hebeln der Macht sind, würde ich jetzt mal behaupten, sind alles Menschen, die Auto fahren oder gefahren werden.
0: Hm. Ja, ich merke halt auch in anderen Ländern, dass das einfach anders ist. Selbst Nationen, die Autos herstellen, also wie Frankreich zum Beispiel, hat das Auto nicht so einen hohen Stellenwert. Ne? Also musst du die Karre selbst kaufen, <lacht> macht dann halt nicht. Das Unternehmen und deswegen fahren da halt auch viel weniger große Dinge rum. So, sondern die Leute fahren auch wirklich alte Schüsseln. Das ist denen auf eine Weise auch egal, wie das Ding aussieht. Ne? Also wenn man in Frankreich mal auf dem Land war, dann sieht man da teilweise die Straßen sind ja auch abenteuerlich. Ne? Von der Route national runterkommst, es immer lustiger und dann <lacht> fährst du auch einfach nicht mit so einem hochglanzglänzenden Ding rum.
1: Ja, das auch in Paris. Also da gab es schon auch Bezirke, wo du große Autos gesehen hast. Aber eigentlich, Klar. also das war die, eine Stadt, wo ich wirklich viele Kleinwagen gesehen habe und die parken mhm. auch entsprechend aus. ne Bums, bums <lacht> <lacht> Also das ist so, das wäre hier in Deutschland unmöglich. Und das ist ja auch ehrlich gesagt, das hat mir letztes Mal jemand erzählt, dass beim Mini, glaube ich, war das, da ist ja auch eine lackierte Stoßstange, dass das in die Tausenden gehen kann, so eine Reparatur. Mhm. Also das mhm. ist ja... Ähm, ein absurdes System von, von Geldverschwendung, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es eben kein Gebrauchsgegenstand ist, sondern weil es was, was ist, was hochindividuell auch werden kann. Und der Mini mhm. ist ja das beste Beispiel, der ist ja eigentlich ein Maxi mittlerweile. Ne? Wenn du den alten mhm. Mini vergleichst mit dem, was wir heute Mini nennen, das ist ja einfach nicht abbildbar.
0: Mhm. Wie kommen wir jetzt da raus? Also wie kommen wir als Gesellschaft da raus und was kann ich persönlich tun?
1: Also ich hatte diese Idee, ähm, dass wir, dass wir eine, eine, so ähnlich, wenn du bei einem Café äh, fünf Cafés gekauft hast, kriegst du einen umsonst, dass du dir so eine mhm. Karte bastelst, die nennt sich Bequemlichkeitskarte. Ähm, jedes mhm. Mal, wenn du zum Auto gehst und du, du die Tür aufmachen willst, musst du dich fragen, warum mache ich diesen Weg jetzt mit dem Auto? Mache ich ihn wirklich, mhm. weil keine Alternativen da sind? Mache ich ihn, weil ich drei Kinder dabei habe? Mache ich ihn, weil ich bequem bin? Und wenn du fünfmal ehrlich die Antwort gemacht hast, weil ich bequem bin, dann ähm, musst du einen anderen Weg wählen. Okay. Aber ich glaube, allein sich in den Kopf zu holen, warum fahre ich jetzt Auto? Mhm. Denn es ist erwiesen, statistisch, dass wenn ein Auto in den Haushalt kommt, dass immer mehr Wege damit gemacht werden. Mhm. Also während vorher noch ähm, hier und da mal Rad gefahren wurde zu Fuß oder in den Bus genommen, steht das Auto jetzt eh schon da. Und dann mhm. sagt sich der Mensch, naja, jetzt habe ich ja ein Auto, wäre Quatsch, wenn ich nicht benutze. Mhm. Ne? Plus mal ausrechnen, was kostet dich die Karre eigentlich? Weil da liegen die meisten auch komplett daneben. Der ADAC, der ja nicht dafür bekannt ist, äh, Fahrzahlen äh, äh, gegen das Auto zu fälschen, ja. hat ausgerechnet, das billigste Auto ist aktuell der Smart, der elektrisch betrieben wird, der liegt mhm. bei 300 Euro im Monat. Alle mhm. Autos, die da nicht. Beiden Fallen sind weitaus teurer, bis zu 500 Euro im Monat. Mhm. Das ist ein Budget. Wenn du zum Beispiel in der Stadt wohnst und ein Auto hast, da kriegst du ziemlich viele Taxifahrten für.
0: Mhm.
1: <lacht> ne? Also auch mal so zu denken, wie könnte ich dieses Budget neu aufstellen?
0: Ja. Also in der Stadt ist es tatsächlich so, dass ich das auch ähm, nachvollziehen kann. Ne? Ich merke auch, dass es das, äh, mir nicht leicht fällt, das Auto loszulassen. Aber ich denke, ne? also wir haben das tatsächlich angeschafft, weil wir zwei Eltern hatten, die sehr weit weg auf dem Land wohnten und die eine Be Anbindung war einfach nicht machbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also es war, wir mussten relativ häufig hin, das war einfach absurd, ja. ne also von, <lacht> hat sich also verdoppelt, verdreifacht, eine Fahrtstrecke und ähm, jetzt ist das anders, aber trotzdem ist es so, dass es äh, hat diese Möglichkeit, ich kann ja immer einsteigen, ne? hätte ich auch bei einem Carsharing, ne also ich weiß, es hat etwas einfach mit meinem Kopf zu tun, ne? ich in der Praxis liegt, fünf Minuten oder zehn Minuten Fahrrad entfernt. Ich habe das wirklich, wir haben das ganz bewusst viele Dinge so gemacht. Wir können eigentlich alles ohne das Auto machen heute. Aber diesen Luxus habe ich ja gerade nicht, wenn ich auf dem Land lebe. Meine Eltern wohnen am Rande von einer Verstädterungsregion und das ist sehr ländlich da. Und du musst da schon laufen, bis du zum Bus kommst und dann fährt der halt auch. Und das ist, wenn die größere Stadt, musst du halt zwei, dreimal umsteigen. Das ist so sehr anstrengend, also wie kann das gehen? Und wenn du dann mit Family noch unterwegs bist oder du musst pendeln irgendwo hin zum, zum Arbeiten, das ist ja auch ganz häufig, ja. Ähm, hast ein Häuschen auf dem Land gekauft, weil du kannst es dir nur da leisten und dann hast du aber lange Pendelwege, wo du, und die du auch nur mit dem Auto machen kannst.
1: Das ist halt immer auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein painpoint bei mir, weil ich unbedingt den ländlichen Raum mobilisieren möchte. Aber mhm. die Menschen im ländlichen Raum es als Angriff verstehen, so nach dem Motto, ich kenne ihre Lebensrealität nicht. Ja. Aber meine Eltern sind jetzt alt im ländlichen Raum und auf meinen Bruder und mich angewiesen, weil mhm. alles nur mit dem Auto geht. Als ich da noch gewohnt habe, gab es noch Buslinien, gab es noch Supermärkte, gab es noch Bäckereien. Das ist alles weg, äh, alles mhm. auf die grüne Wiese. Und das haben die Leute auch mitgemacht weil sie das Auto ja hatten, weil der Bäcker im Ort 10 Cent teurer war. Mhm. Und das ist was, das haben wir, glaube ich, in dem Moment, wo wir es zugelassen haben, nicht gecheckt. Ja. Das ist was, wo meine Eltern noch gesund waren äh, mhm. und, und das mitgemacht haben, ohne zu rebellieren, weil sie gedacht haben, naja gut, dann fahren wir da halt mit dem Auto hin. Wir hatten immer nur ein Auto in der Familie und immer auch Gebrauchtwagen. Also es war nie mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Aber es ist einfach eine Lüge, dass diese ländlichen Räume alle schon immer so waren.
0: Ah, okay. Die
1: wurden abgehängt, dann gab es gesunde Buslinien, die wurden irgendwann nur noch zu Schülerbuslinien, also morgens hin, nachmittags zurück. Und es hat natürlich den Leuten nicht so weh getan, die halt Auto fahren können und wollen. Ja. Aber meine Mama zum Beispiel war passionierte Radfahrerin. Mhm. Und die hat das unglaublich genossen, ähm, weil sie, wenn sie die Sachen mit dem Rad erledigt hat, immer auch anhalten konnte, ein Schwätzchen halten konnte, mhm. mit anderen Leuten, die im Garten standen. Und sie hatte ihren Sport. Mhm. Und dann kam die Phase, wo Papa Gott sei Dank sehr vernünftig war und gesagt hat, er kann nicht mehr Auto fahren. Es gibt ja anderen Herren, Herrin musste ja das fast operativ entfernen, den 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 Autoschlüssel. Ab da ist meine Mutter Autofahrerin geworden, gegen ihren mhm. Willen. Und du hast ja auch angemerkt, wie sie Auto fährt. Mhm. Ja, so passiv-aggressiv irgendwie. Also es macht dir einfach keinen Spaß und mittlerweile machen das halt mein Bruder und ich in Abwechslung, aber es hat nicht jeder, jeder diese Familie oder es hat nicht jeder, ja. vielleicht die Familie auch in der in Greifweite. Und da war nicht einfach vor, dass Menschen im ländlichen Raum diese Abhängigkeit als eine Lösung hm. umdeuten, weil es wird der Punkt kommen, wo das nicht mehr funktioniert. Entweder hm. durch Krankheit oder Jobverlust oder was auch immer. Und da dann abhängig zu sein, dass du Leute bitten musst, dass sie dich fahren, hm. ist total würdelos. Und ich will gar nicht wissen, was jetzt auch während der Pandemie hinter so manchen Haustüren im ländlichen Raum überhaupt los war. Ne? Also da werden Leute, die nicht mehr Auto fahren können, äh, komplett den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben. Und ich möchte halt, und diese, diese, diese Produkte gibt es ja, so on Demand Rufbussystem nennt sich das, da kannst du entweder per Telefon oder per App dich melden mit einem Fahrtwunsch und dann kommt innerhalb von zehn Minuten ein Kleinbus und er fährt dich und andere, die zusammen auf dem Weg sind, zum Ziel der Wahl. Das kann dann halt der Bahnhof sein, der eigentlich zu weit weg ist oder auch mhm. das, der Ortskern. Mhm. Also wenn Politik das wollen würde und Gesellschaft das fordern würde, könnten wir sowas jetzt anfangen zu bauen. Aber alle verlassen sich aufs Auto. Bei meinen Eltern hat mittlerweile eigentlich jeder Haushalt so viel Autos, wie er Haushaltsmitglieder hat. Ja. Ähm, und das ist was, wo ich auch dem ländlichen Raum sage, ich bin nicht, so gestimmt, dass, äh, dass das gut ist, was sie da macht, diese Abhängigkeit hm. zu verstärken.
0: Hm. Okay. Also ist die Frage, meine Frage ist immer, was kann ich machen? Aber ne? ich höre raus, ist vor allem eine politische Sache? Also müssen wir müssen da ja. gesellschaftlich dran?
1: Ja, das ist halt das, das, ist halt das da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine CDU-Veranstaltung mit, so mit so einem Plakat, wo zwei mittelalte weiße Herren äh, vor einem Parkplatz stehen. Also du siehst so verschiedene Autos im Hintergrund. Das äh, Plakat hieß aber Versöhnung von Fahrrad, Auto und ÖPNV mhm. äh, zueinander finden, statt Parkplätze zerstören. Mhm. Äh? Was ist denn daran Versöhnung? <lacht> Da merkst du aber, dass dieses Parkplatz haben äh, nicht als Privileg gedeutet wird von bestimmten Leuten, sondern hm. als etwas, was, das da habe ich ein Recht drauf, Ich habe ein hm. Recht darauf, von um meiner Haustür zu parken. Hm. Da sage ich aber als Katja ohne Auto, nö, du hast mir den Raum geklaut. Der gehört mir genauso wie dir. Warum stellst du da dein Ding hin? Ich möchte ich möcht hm. da meinen Sofa hinstellen. Das ist aber eine Ordnungsfriedigkeit. Hm. Das dürfte ich nicht. Also es ist, natürlich ist es politisch, aber Gesellschaft ist immer auch Politik. Und diejenigen, die was verändern wollen, sind höflich und sagen, hey, das ist doch irgendwie auch nicht mit dem Klima und so weiter. Und diese Leute, die einfach nur den Status quo bewahren wollen, das sind die lautesten. Das haben wir auch während der Corona-Proteste gemerkt, dass es eigentlich eine Minderheit war, die aber sehr laut war und auf die Politik dann auch gehört hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Manko von der Veränderungsbubble, dass sie... Ähm, dass sie nicht so laut sind, dass sie nicht so unverschämt sind, dass sie mit Argumenten und nicht mit Emotionen agieren und da vielleicht auch von Menschen, die gewählt werden wollen, als Gruppe nicht wahrgenommen werden.
0: Was können wir, wie, wie, wie gelingt dann Veränderung gesellschaftlich? Wie Banden kann die bilden. Hm?
1: Banden bilden.
0: Banden bilden.
1: Weil ich habe das manchmal, das bringt mich ehrlich gesagt auch zu gelootet, dann heißt es ja Fußgängerinnen gegen E-Scooterfahrerinnen, gegen Radfahrerinnen, anstatt zu sagen, wir alle brauchen Platz vom Auto. Hm. Also die Menschen, die etwas verändern wollen, lassen sich so schnell spalten. Das hat man ja auch an diesem unsäglichen Vorfall mit der getöteten Radfahrerin in ja. Berlin mitbekommen. Auf einmal waren sogar Leute der klimaaktivistischen Bewegung dabei, die letzte Generation zu verurteilen, obwohl die ganzen Fakten noch gar nicht da waren. Hm. Und das ist ein Momentum gewesen, wo ich gedacht habe: krass, so schnell kriegt man uns auseinander. Mhm. Anstatt, dass wir sagen, lasst uns erstmal abwarten, ich mhm. mache da nicht mit bei dem Bashing. Plus, warum thematisieren wir nicht, dass mitten in Berlin eine Frau von einem Betonmischer totgefahren ja. wird? Wie kann das sein, dass eine Frau auf dem Fahrrad von einem Betonmischer mitten mhm. in Berlin totgefahren werden kann? Das war überhaupt nicht Teil der Be Debatte. Es ging nur darum, wer hat denn jetzt da eventuell Schuld am Stau? Und das ist etwas, wovor ich ganz klar warnen möchte dass wir uns spalten lassen. Weil, wenn du überlegst, noch vor keine vier Jahren oder so, da war es Mercedes, äh, VW, Audi und die haben zum Teil sogar gegeneinander Werbung gemacht. Jetzt mhm. ist es die Autoindustrie. Mhm. Also die arbeiten ja gar nicht mehr gegeneinander, sondern die haben verstanden, dass es, dass es kräftiger ist, wenn sie als diese Autoindustrie auftauchen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das machen wir immer noch falsch. Also wir lassen uns immer noch in so Kleinstinteressen. Da bist du ja manchmal sogar schon raus, wenn du dich als Katja bekennst, fünf Prozent nicht vegan zu sein. Also ich esse mhm. so 95% vegan, mach mir aber auch manchmal, ehrlich gesagt, den Leuten keinen Stress. Und das wird mhm. uns wahrscheinlich auch schon wieder für Zuschauerpost sorgen. Dann heißt es schon, dann bist du keine Klimaaktivistin. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Dann denke ich so
1: interessant. Also, auf Deutsch gesagt, ein Nazi, der sich vegan mhm. ernährt, <lacht> ist, ist der bessere Mensch. Mhm. Mhm. Und das mag ich halt nicht, Ne, dieses alles muss 100 Prozent sein und wenn du das nicht machst und wenn du dann doch mal deine Verwandten in den USA besuchst äh, und fliegst, bist du auch raus. Ne? Also dieses total Unerbittliche, was manche so haben in in der Veränderungsbubble, das würde ich uns gerne als Zahn ziehen wollen.
0: Wie können wir damit umgehen, also wenn wir auch solche Angriffen ausgesetzt sind? Also wenn du sagst, ich möchte eigentlich was verändern in der Welt, ne, so auch für gerade für meine Kinder. Und ich bin dann solchen Angriffen ausgeliefert. Wie gehe ich damit um?
1: Also ich finde tatsächlich, dass ähm, wenn ich über Kinder spreche, ähm, wird, der, wird der Ton schon gemäßigter. Bei hm. Kindern muss man ja mögen, in Anführungsstrichen, hm. auch wenn unsere Gesellschaft Kinder nicht mag, weil sie ganz viele Dinge tut, die hm. die, die Kinder nicht gut tun. Aber wenn ich manchmal bei Vorträgen mache ich das manchmal so, dass ich mich hinsetze und frage, warum mache ich das hier gerade wohl? Warum setze ich mich hin? Und dann kommt so ein bisschen verkopfter Kram, von wegen ich würde mich jetzt auf Augenhöhe begeben, was natürlich auch stimmt. Aber ich sage mal, ich bin jetzt wahrscheinlich so ungefähr so groß wie eine Dreijährige.
0: Mhm.
1: Und setzt euch mal in eure Straße oder setzt euch in eine fremde Spra Straße, wenn es euch peinlich ist, es in der eigenen Straße zu machen und guckt mal, was diese Dreijährige sieht mhm. und auf, e auf welcher Höhe sie atmet. Sie ist nämlich auf der Höhe vom Auspuff mhm. und ähm, Luftmessstationen sind ja immer ganz oben, wo auch erwachsene Personen gar nicht hinkommen. Mhm. Und ähm, und sie sieht nur Blech. Also mhm. sie ist auf jeden Fall total limitiert in der Wahrnehmung von ihrem Stadtraum. Und ich versuche dann immer wirklich, in Neudeutschland, das dann sich wahrscheinlich Storytelling, einfach wirklich diese diese Angriffe zu nehmen und in, in, in konkretere Situationen zu überführen, die jeder nachvollziehen mhm. kann. Ja. Und jeder, der dann aus den Augen von dieser Dreijährigen guckt, wird vielleicht danach auch nicht mehr in der Lage sein, es nicht zu sehen. Die mhm. muss ja durch diese, es gab letztens das ist auch so ein Tipp von mir, mal dem eigenen Kind so eine GoPro aufsetzen und mhm. mal aufzeichnen, wie sich das Kind zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewegen muss, wie oft es anhält, wie oft es sich irgendwo durchquetschen muss. Da gab es letztens im Internet so eine Aufzeichnung von einer Dreijährigen auf dem Fahrrad, die mit ihrem Papa ja. unterwegs war. Das war unglaublich. Da musste ihre Mülltonnen aus dem Weg räumen. Da mussten sie sich zwischen den Autos so Lücken, Lücken suchen, weil die Übergänge zugeparkt waren und so weiter. Es war hm. sehr eindrucksvoll. Hm. Und ich glaube, diese Perspektivwechsel sind es manchmal, die die so die Aggression rausholen.
0: Hm. Was ist denn vielleicht eine, eine Vision? Wie könnte es denn aussehen ohne Auto oder äh, anders, sage ich mal so? Wie stellst du dir die Welt vor? Was ist so? Ähm, ja, wo geht dein Herz auf? Wo willst du eigentlich hin? Also auch vielleicht um die Menschen abzuholen, die die da so im Widerstand sind oder ne? äh, am Auto hängen, wie ich teilweise noch. Ne? Also wo, wie kannst du uns begeistern für eine andere Welt?
1: Also wenn du Leute aus der Autoindustrie fragst oder auch Völkerwissing nee, als Verkehrsminister, dann sind die ja nach, nach fünf Minuten fertig, weil die einfach keine Vision haben. Das würde mhm. ich gerne noch mal thematisieren, weil die haben diesen Sehnsuchtsort ja gar nicht. Also die 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 wollen ja gar nicht woanders hin. Und das ist ja das Problem. Und es wird ja, ich glaube, es wird Helmut Schmidt zugeschrieben, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, ne? Mhm, ähm, so eine Haltung ist ja gegenüber Visionen, aber ähm, ich, ähm, ich kann dir relativ lange erzählen, ähm, ähm, was ich so sehe. Und ähm, das ist vor allen Dingen, aus der Haustür rauszugehen ähm, und da sind keine Autos mehr. Mhm. Also der Raum zwischen den Häusern gehört wieder der... Ähm, wie soll ich sagen, der Gesellschaft, also der, der den Menschen, die da auch wirklich wohnen, die können sich da ausbreiten im besten Sinne. Was ist denn du konkret denn das
0: anders? Wie sieht denn das Ausbreiten aus zum Beispiel?
1: Ja, also ich habe kein, keine Fahrspuren mehr. Es ist einfach ein, ein, ja. eine, eine Ebene sozusagen. Mhm. Da stehen ganz viele Bänke, ganz viele Bäume. Es ist irgendwie auch Wasser da. Es ist Urban Gardening da. Es sind viele Menschen, die sich unterhalten, Kinder, die spielen, ähm, Fahrradverkehr. Wir können uns aber alle angucken, die mhm. Fahrzeuge, die fahren. Ähm, sind ähm, autonom, ähm, da sind noch, keine Ahnung, es wird sicherlich noch Lieferverkehre geben und Menschen mit Behinderungen, die so ein Auto brauchen, das fährt dann aber auch weg, also mhm. es wird nicht dort geparkt, sondern es bringt einfach die Leute nur zu ihrem Ziel. Es ist sehr viel grüner, es ist sehr viel ruhiger, es ist ähm, gute Luft, es ist eine Aufenthaltsqualität, es ist eine Stadt, die nicht mehr so stresst, dass man in Urlaub fahren muss, äh, um sich zu mhm. erholen, sondern der Urlaub beginnt vor der eigenen Haustür.
0: Wow. Wie könnte das ländlich, was könnte sich im ländlichen Raum verändern? Im
1: ländlichen Raum sehe ich viel, was wir in der Stadt haben und was uns nervt. Also ich würde zum Beispiel Arbeitsplätze im ländlichen Raum etablieren, Coworking, weil schon jetzt sind ja 60 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland, die wir haben, mobil abbildbar. Mhm. Ähm, will heißen, die Menschen in der Stadt, die Arbeit Arbeitsplätze geben, setzen sich zusammen mit anderen und sagen, hey, wo kommen eure Leute eigentlich her, Ja, aus dem mhm. und dem Dorf? Dann lass uns da doch mal so einen Raum etablieren, dass sie da zusammenarbeiten können, dass das Soziale von Arbeit nicht wegfällt. Dass aber ja. der Mensch, der im ländlichen Raum lebt, halt sich auf sein Fahrrad setzt und dann zur Arbeit fahren kann mhm. und vielleicht nur noch einmal in die Stadt pendeln muss.
0: Das dann, heißt, der Sparzeit im, im. Genau,
1: Sparzeit und Weglänge. Und mhm. dann kommen viele Sachen zurück in den ländlichen Raum. Also diese Nahversorgung, die meine Eltern verloren haben, kommt zurück, dass mhm. es Bäckereien gibt. Vielleicht sind es auch Bäckereien, die in so, so einem kleinen Lieferwagen äh, mhm. fahren und, und zu den Leuten sich bewegen. Ähm, wir haben wieder viel weniger, ähm, das muss. Wege mit dem Auto zu machen, weil die Strecken auch zu Hobbys, zu Bildung, zum Arzt äh, geringer werden, weil wir vielleicht aber auch diese Zersiedelung gestoppt haben. Da ist natürlich schnell auch diese Eigenheimfrage, die ja. auch so emotional ist wie das Auto. Aber wir dürfen einfach ja. nicht überall neue Einfamilienhäuser bauen. Es muss alles ein bisschen verdichtet werden, damit auch die Mobilität sinken kann und wir Zeit gewinnen. Also auch im ländlichen Raum sehe ich zum Beispiel E-Scooter als eine gute Lösung oder Leihradsysteme, um zum Bahnhof zu kommen. Mhm. Weil wir können nicht alle äh, unsere Fahrräder mit in, in, in die Bahn nehmen, auch wenn sie sich mhm. das alle wünschen, das gibt das System einfach nicht her. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Faltrad, weil das sich zusammenklappen lässt äh, zu einer Koffergröße. Ähm, und ja, ich glaube, das ist halt wirklich eine Zukunft, wo wir nicht mehr 40-Stunden-Woche als Maßstab aller Dinge haben, mhm. wo wir vielleicht auch weniger arbeiten und mehr Zeit fürs Leben haben, mehr Familienzeit haben, wo Kinder auch im ländlichen Raum durch sichere Radwegsysteme ähm, ähm, sich eigen eigenständig bewegen können. Also auch dort eine, eine Entschleunigung, würde ich es
0: mal nennen. Mhm. Mhm. Also eigentlich ein entspannteres Leben auf eine Weise, ne? gesünder. Ja. Und mehr, mehr. ich höre auch raus, dass es mehr Verbindungen gibt. ne? Ob es jetzt in der Stadt ist vor der Haustür, wo man sich trifft, mehr. Ähm, als aber auch im ländlichen Raum, wo man sich trifft, ob es zum Arbeiten ist ne? oder was du erzählt hast aus deiner Kindheit. Also ich erinnere mich auch. Ne? Ich ja, auch so gesunde Land
1: Dorfkerne wieder. ne? Also gesunde Dorfkerne ja. gibt es ja auch kaum noch. Mhm. Das ist halt was, wo, wo auch die Dörfer gelitten haben. ne? Dass, ja. dass da so neue Dörfer entstanden sind, ohne Radverkehr, ohne ÖPNV, also auch mit einem gewissen Zwang zum Auto. Und wo die Leute, die neu dazuziehen, gar nicht die Alten äh, kennen, mhm. sozusagen.
0: Ja, wird auch, glaube ich, oft vergessen beim ländlichen Raum, ne? wie stark sich der teilweise der ländliche Raum auch gegen Auto wehrt. Nämlich in dem Moment, wenn eine Umgehungsstrafe gefordert wird, weil dieser Verkehr einfach zu viel ist im Dorf. Und ähm, wer in so einem Durchgangsdorf wohnt, der wird ähm, der weiß, wie schrecklich das sein kann, wenn die 40 Tonner durch deine, vor deiner Haustür rumfahren. Oder jetzt, wo so viele Brücken marode sind und die 40 Tonner müssen durch dein Dorf fahren da wird dann halt auch spürbar, wie die Belastung eigentlich ist. Ne? So. Mhm. Das finde ich wird ähm, manchmal vergessen und ich kann es gut verstehen. Wir haben auch Freunde, die wohnen auf dem platten Land und die können dann ähm, mit dem ÖPNV, den es gibt, kommen die nicht zur Arbeit. Ne?
1: Ja, aber die müssten halt laut werden, dass sich was verändert. Mhm. Ne? Also ja. das ist ja, woher soll es denn kommen, wenn nicht von uns selber. Ja. Wenn wir uns allem ergeben, was uns so geliefert wird, dann, dann bleibt es auch so. Und die sollten auch, weil es gibt leider äh, einen ganz großen Effekt, äh, dass Menschen ähm, vom Land wieder in die Stadt ziehen müssen mhm. ähm, oder den, den Wohnraum verändern müssen, wenn sie halt alt werden. Da mhm. würde ich mir halt wünschen, aus einem gewissen Egoismus vielleicht auch heraus, dass die Leute sagen, nee, ich möchte auch, wenn ich hier im Alter bin, noch gut leben können und mobil sein. Dafür müssen wir aber heute anfangen, die Dinge zu bauen. Und dafür, das ist halt auch was, was ich bei meinen Eltern sehe, die haben das einfach in der in der Phase ihres Lebens, wo sie voll im Saft waren, mhm. äh, das Haus gebaut und und, und sind da hingezogen und jetzt fällt ihnen das so wenig ein bisschen auf die Füße, ne? weil, weil man auf dieses Auto sich verlassen hat und das ist halt was, ähm, so möchte ich nicht alt werden, dass ich Leute bitten muss, ähm, mich irgendwo hinzubringen, zum Arzt zu bringen oder was auch immer, ne.
0: Okay, wie kann ich politisch, vielleicht eine letzte Frage, wie kann ich politisch aktiv werden oder was würdest du empfehlen, wenn ich sage, ich möchte, dass sich was ändert? Ähm
1: also es gibt ja schon ganz viel, ähm, zum Beispiel die Radentscheide in Deutschland, die die mhm. Unterschriften gesammelt haben für bessere Radverkehre, die kippen jetzt auch in den ländlichen Raum. Dann gibt mhm. es die Critical und Critical Masses, wo man zusammen unterwegs ist ähm, und, und äh, das Radfahren einfach mal als Masse zeigt. Es gibt den sogenannten beachy da brauchst du 16 Kinder oder mehr, die du morgens äh, begleitet von Erwachsenen ähm, auf den Fahrrädern zur Schule bringst, wie so ein kleiner Minibus auf Fahrrädern. Mhm. Das macht den Kids auch immer enorm Spaß. Also da einfach deutlich zu machen, wie wie schön das auch sein kann, die, wie, mhm. wie viel Spaß auch Kinder haben, ähm, VCD, ADFC, auf die Seiten mal zu schauen. Ähm, die eigene Automobilität so ein bisschen zu hinterfragen mhm. und dann diese ganzen Instrumente, die ja die anderen wieder nutzen, Leserbriefe, äh, Mails schreiben, rumnerven, dass Politik mhm. halt auch merkt, ähm, dass man Dinge verändern will.
0: Mhm. Super. Ich glaube, das ist eine ganze Latte, wo man mal anfangen kann. Katja, vielen Dank dir, ähm, wo... Also vielen Dank für das Interview, vielen Dank aber auch für deine Arbeit, also dass du dich einsetzt, einfach für eine lebenswerte ähm, Zukunft. Und ich finde das gerade für die Kinder so wichtig. Also wie gesagt, ich erinnere mich, ich bin als Kind zum Kindergarten zu Fuß gelaufen. Ähm, klar war ich da äh, nicht nicht zwei, sondern fünf, ne? so, vier, fünf. Aber äh, das war damals möglich. Mhm. Die Straße, wenn ich die heute lang gehe, geht es nicht, weil da einfach zu viele Autos waren. Es war ein, ein kleiner Weg im Land, äh, ein kleiner Hohlweg. Da würde ich heute auch als Erwachsener nicht gehen wollen. Also dafür vielen, vielen Dank. Auch die Vision, die du aufmachst, das Ziel, das du aufmachst, dass du unerbittlich kämpft auch gegen hierzulande große Kräfte, die beharren und die Fortschritt nur sehen, wenn was technisch sich um ein Zehntel oder ein Tausendstel verbesserten Motor und Fortschritt nicht größer denken können. Also da vielen Dank dafür, dass du nervst und dass du dran dranbleibst. Ich weiß, das ist sehr anstrengend. Und ähm, manchmal fühlt es sich an wie Don Quixote, ne? Aber.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber es wär, 2023 ist Autokorrektur keine Singer-Songwriter-Tour mehr, sondern ein Chor oder ein Orchester, sage ich immer. Mh. Weil da kann jeder und jede, das sage ich halt auch, du musst halt dich nicht an Straßen kleben, ne? Wenn du eine Steuerberaterin bist, äh, unterstütze doch mal einen Verein bei der, bei der Steuererklärung, wenn du mhm. gut in der Grafik bist, kannst du äh, Leuten vielleicht ein neues Logo, was weiß ich, oder irgendwelche. Yeah. folder machen, ne? da kann jeder von dem, was er wirklich gut kann, was reinbringen und, und wenn du gut vernetzt bist, äh, vielleicht auch bei, bei irgendwelchen Spendenaktionen mithelfen, also da gibt es so viel, was ihr vielleicht in eurem privaten Leben gerne macht, wo ihr gut drin seid, was euch, was euch auch leicht von der Hand geht, also da einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen und diese Skills weiterreichen, das wäre schon klasse.
0: Mhm, super, wo kann man sich mit dir vernetzen? Also klar, das Buch, Autokorrektur, Empfehlung, wer sich da ähm, reinknien möchte, wo, kann man sich, wo trifft man dich auf Social Media oder im Netz? Also ich
1: bin jetzt bei Mastodon, Na, mhm. also ich bin da schon anderthalb Jahre äh, unter Rise Mobility auch zu finden. Mhm. Ähm, Elon Musk war sozusagen der letzte Tropfen in diesem vollen Fass. Mhm. Dann findet man mich auf LinkedIn, aber auch mit meiner Webseite, da ist auch der Podcast immer zu finden, alle 14 Tage. Ich mache einen Steady-Newsletter einmal die Woche ab fünf Euro im Monat, also vier Ausgaben für fünf Euro, da bleibt ihr auch auf dem Laufenden. Da gibt es viele
0: Möglichkeiten. Okay, super. <lacht> Links kommen alle in die Shownotes. Genau. Jetzt äh, habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Ähm, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest und konntest?
1: Ja, also, äh, was mir gefehlt hat, ähm, das war natürlich in einer Kindheit der 70er Jahre, ähm, Diversität. Hm. Ähm, also diese ganzen Dinge, mit denen ich mich heute durchaus auch unter Schmerzen ähm, beschäftige, dass ich sehr privilegiert, sehr weiß, hm. ähm, das Einzige aufgrund meiner eigenen Vita war halt Behinderung. Das war jetzt mhm. kein Tabu in dem Sinne, weil ich selber halt bin. Aber alle anderen Dinge hätte ich gerne kennengelernt. Also ich wäre gern, Es hört sich so ein bisschen doof an, aber wir waren halt auf dem Dorf. Ne? Also mhm. da waren die einzigen Menschen, die nicht weiß waren, dann auch irgendwelche Ärzte und Ärztinnen, so ganz klassisch blöd. Das hat mir gefehlt, die Diversität. Sie hat mir nicht aktiv gefehlt, aber so im Rückblick ähm, ja. hätte ich gerne andere Kulturen schon als Kind kennenlernen wollen. Und das ist so was, was mir jetzt spontan einfällt.
0: Mhm, super. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass meine Eltern Menschen sind, die unglaublich ähm, Liebe ausstrahlen und geben, dass sie ähm, immer wollen, dass es anderen besser geht. Das haben mhm. sie mir auch mitgegeben, dass sie sehr wissbegierig und offen und, und neugierig sind. Und ja, da, mein Nest, ne, da kann ich immer hin, wenn mhm.
0: es nicht gut geht. Mhm. Ja, schön. Was würdest du werden den Eltern mit auf den Weg geben, wenn du so drei Wahrheiten hättest, mhm. was wichtig ich ist? Ich
1: glaube tatsächlich, dass ähm, das ist so die krasseste Aufgabe, die man gerade eingehen kann, äh, Kinder in die Welt zu setzen. Weil erstens nehme ich wahr, dass man so komplett unter so einem Brennglas das macht, hm. also dass so viele Ratgeber und Instagram-Accounts und ich glaube, da ist der beste Rat halt einfach bei sich und dem Kind zu bleiben, weil ich glaube, Kinder sind das Individuellste, was man in hm. das eigene Leben holen kann und da einfach zu diesem Kind eine Art von Bindung aufzubauen, darauf zu vertrauen, dass es auch okay ist, wenn es erst mit 21 Monaten das und das kann, keine Ahnung, hm. ja, das ist ja manchmal hm. schon fast so ein Wettkampf. Der zweite ist wirklich natürlich mit meinem Thema zu tun, macht es denen möglich, äh, eigene Mobilität zu erleben, eigene mhm. Wege zu gehen, macht es denen möglich, ähm, also dass sie auch mal hinfallen, dass sie auch mal irgendwie ihre Grenzen übertesten. Und als drittes, ähm, dieser Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, ne? also ähm, dass das vielleicht auch eine Art von Diversität sein kann, ähm, dieses Kind nicht in dem geschützten Raum von allen, die Kinder haben, groß werden zu lassen, sondern mhm. einfach auch mal zu gucken, wer in meinem Netzwerk kann auch noch mal andere Impulse reinbringen, mhm. wo kann ich die Lütte mal Nachmittag abgeben. Mhm. Ähm, also ich glaube, da auch ähm, zu schauen, dass man nicht nur in der sogenannten eigenen Bubble bleibt, sondern auch zu gucken, aktiv, wie bringe ich, wie, wie, wie bringe ich die Kontakte zustande zu anderen Kulturen, zu Menschen mit Behinderungen, dass mhm. da gar keine Hemmschwellen entstehen.
0: Mhm. Danke, Katja. Gerne. Ich bin sehr gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne an info at endde Ich weiß, das Auto ist ein hochemotionales Thema. Nicht zuletzt ist Mobilität ganz wichtig. Das ist für unsere Freiheit die Voraussetzung, dass wir uns frei bewegen können im Raum. Die Frage ist... Gibt es eine Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit als das, was wir gerade geschaffen haben? Deswegen finde ich die Frage nach der Vision so wichtig und hilfreich und richtig an der Stelle. Es macht auch äh, Sinn, durchaus mal über die Landesgrenze zu gucken, nachzuschauen. Ja, zum Beispiel, wie machen das andere Menschen, andere Re Gesellschaften in den Niederlanden. Ist das Fahrradfahren viel, viel sicherer? Also hierzulande ist es die Fahr tödlich zuvor im Glück mit dem Fahrrad 20 Mal so hoch wie in den Niederlanden, glaube ich die Zahlen richtig im Kopf habe, oder andere Städte zu sehen, wie Paris, wie die vorweggehend sagt haben, die Bürgermeisterin von Paris, wir wollen die 15 Minuten Autostadt, die 15 Minuten Stadt haben, nicht die Autostadt, dass du in 15 Minuten alles erreichen kannst, was du für dein tägliches Leben brauchst. Das ist mit dem Auto nicht möglich, also nicht in Köln hier. Und ähm, oder den Blick auch zurück ich habe hier alte Bilder gesehen von Köln vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Das sind große Prachtstraßen, die Leute, die Menschen flanieren auf diesen Straßen. Davon sind wir in Köln weit entfernt. Es ist eine vollgestopfte Stadt und an vielen Stellen ist das das Auto. Hier zumindest in Köln würde es, könnten wir viele Straßen einfach vom Auto befreien und es würde viel mehr Leben und Sicherheit und Gesundheit einziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß aber auch, wenn du auf dem Land wohnst und du hast Schichtdienst, du musst irgendwo sein, zum Beispiel in einem Krankenhaus. Das kannst du nicht machen durch einen Coworking-Space, sondern du musst da sein, eine bestimmte Uhrzeit. Wie kann das gelingen? Das sind wichtige Fragen, finde ich, und ich lade dich gern ein, deine Meinung mir zu schreiben. Und wenn du, dich, wenn du aktiv werden willst, findest du alle Links, die Katja erwähnt hat, auf meiner Seite im Blog christopher-end.de. Da findest du alle Links und ich lade dich herzlich ein, aktiv zu werden. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Vision entwickeln. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir uns mit unseren Kindern leben? Und wie soll die Welt für unsere Kinder aussehen? Und dann auch äh, Verantwortung zu übernehmen und Schritte dorthin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.